0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder, wie könnte es anders sein, einen sehr spannenden Gast. Eigentlich müsste ich sagen Gästin. Ach, ich habe ja bald auch mal jemanden zum Thema sensitive Sprache hier im Podcast. Aber heute geht es erstmal um Neurocoaching. Und ich begrüße ganz herzlich Coachkollegin Tanja Klein aus Bonn. Hallo Tanja. Hallo Annette. Ich freue mich, dass ich ähm, Sie sogar
1: hier sehen darf, ähm, ja. anders wie die anderen. Ich bin der eher der visuelle Typ. Danke, dass ich bei
0: dir heute sein darf. Ja, schön. Also schön, dass du dir die Zeit nimmst und da bist. Tanja ist ja Neurocoach und auf ihrer Website heißt es, ich löse gehirngerecht die Ängste meiner Klientinnen. Tanja macht seit ähm, einem Jahr ungefähr eine Neurocoaching-Ausbildung und hat da wirklich, ich habe heute noch mal auf die Ausschreibung geguckt, ähm, ein sehr breites Ausbildungsangebot drin. Also ich sage mal, was die Inhalte der Ausbildung angeht. Tanja, wir kennen uns jetzt wirklich auch schon ein paar Jahre. Wir haben auch schon miteinander gearbeitet. Wir haben, ich würde mal sagen, ähnliche Lieben im Coaching, was so die Ansätze angeht. Ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe mal zu dem Begriff Neurocoaching, um den es ja heute gehen soll, geforscht im Internet und ich habe einen Artikel gefunden auf Focus Online vom 6. September 1919. Wow. Ja, in der Tat, dort kommt das Wort Neurocoaching vor. Und der Titel hat die These, wir kennen das alle, unser Gehirn stellt emotionale Verknüpfungen her. Und dann werden direkte Erinnerungen im Großhirn gespeichert und alles, was wir für die Automatisierung brauchen, im Kleinhirn. Soweit der Artikel. Ja, schon so, sehr, dann, sehr detailverliebt, ja. ja und dann, und dann ist, ist die Behauptung, und diese Erkenntnisse werden beim Neurocoaching genutzt. Jetzt ist meine These, meine steile These heute Morgen. Wenn das der Kern von Neurocoaching ist, also dass es ein emotionsbasierter Ansatz ist, er Rücksicht darauf nimmt, was unser Gehirn mit den emotionalen Verknüpfungen an Erlebnisse macht, dann sind doch alle Emotionscoaches auch Neurocoaches. Braucht die Szene wirklich noch eine neue Bezeichnung oder, ich sag's jetzt mal überspitzt, noch mehr Verwirrung?
1: Also gute Frage. Das ist immer der Punkt, wo ich mich freue, wenn ein Klient das zu mir sagt. Ich verstehe unter Neurocoaching was anderes, wie 1919 beschrieben ist. Also natürlich sind Emotionen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Aber ich verstehe halt unter Neurocoaching noch ein bisschen mehr, weil für mich ist Neurocoaching, dass ich gehirngerecht coache. Und gehirngerecht coachen heißt für mich, dass ich die aktuellsten Erkenntnisse des gesamten Gehirns betrachte und wir haben ja, wie man mittlerweile weiß, das wusste man 1919 wahrscheinlich noch nicht, nicht nur ein Kopfgehirn, wir haben ja auch Neuronen im Herzen, mhm. wir haben auch Neuronen im Bauchgehirn. Und wenn du weißt, wie zum Beispiel die Kommunikation dieser drei Gehirne ist, dass es da eine Achse gibt über den Vagusnerv, den zehnten Hirnnerv, wenn du weißt, wie kann ich diesen zehnten Hirnnerv so beeinflussen, dass ich mich in Sicherheit fühle, weil nur wenn ich in Sicherheit mich fühle, kann ich auch Veränderungsarbeit leisten. Das sind so Dinge, ich nutze einfach alle Sinneskanäle, mhm. nicht nur primär den Zugang über die Emotionen, sondern ich gehe zum Beispiel auch über den Wahrnehmungskanal rein, der Musik, über das Auditive, dass ich gezielt mit dem Einsatz von Neuroeffekten, gespickten Musik helfe. Mhm. Ich nutze olfaktorische Sachen wie Gerüche und ähm, und ich stärke zum Beispiel das Thema Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich bringe Menschen bei, sich selbst zu helfen, weil dadurch einfach auch wieder neuronal was entsteht, ja. was Sicherheit gibt. Also ich verstehe da noch so ein bisschen was anderes drunter. Man weiß mittlerweile, wie man Hormone gezielt auslösen kann. Und das versuche ich einfach Menschen beizubringen. Und natürlich gibt es tausend Bezeichnungen dieser Welt und jeder Coach versucht, was Eigenes zu erfinden. Ich habe versucht, einen Namen zu finden, der am besten passt zu der Arbeit, die ich mache. Ja. Und so viel ist und der gemeinsame Nenner immer der war, das ist an diesen drei Bauchgehirnen entlang. Ich versuche die neuesten Erkenntnisse plus meine Erfahrungen, die ich damit halt habe, meine praktischen Erfahrungen damit anzureichern, das beizubringen. Da passt so Neurocoaching halt für mich am besten.
0: Am besten. Das heißt, ich habe ja, ich habe mich echt gefragt, hat sie das jetzt kreiert oder hat sie einfach ähm, was gefunden und dachte, ach, das passt. Also es war eher der zweite Weg.
1: Es war eher der zweite Weg. Ich saß, weiß ich noch wie heute, draußen auf der Terrasse mit unserer Neurocheckerin Sonja Schiller.
0: Ja, ja schön, Sonja.
1: Ich, dachte, Mensch, ich möchte also der Auftrag, der an mich ging, also es war ja nie meine Idee, Menschen zu unterrichten, sondern es kamen ja immer wieder Leute, die sagten, bring mir doch bei, so zu coachen, wie du das machst. ich also kein kann ich nicht, ich bin kein Ausbilder. Ich gebe dir mal die Namen meiner zehn Ausbilder, dann gebe ich dir die Bücher, die ich gelesen habe. Das waren, was weiß ich, so 150 Stück, wenn du die gelesen hast. Und das alles so zusammen, das ist halt so die Art mittlerweile, wie ich arbeite. Und dann haben halt viele mich angeguckt und gesagt, kein Bock, kannst du es mir nicht beibringen. Und ich habe immer wieder gesagt, ach nee, ach ich weiß es nicht, ob ich das kann. Und dann gab es einen wunderbaren Niederländer, der immer wieder gesagt hat, ich möchte lernen, so wie du zu arbeiten, ich möchte gerne so coachen. Und da hat es so lange gemacht, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann versuche ich doch mal, mich selbst zu modellieren, zu überlegen, was sind denn die Faktoren, warum bei mir die Prozesse in der Regel oft sehr gut laufen. Ja. Und dann kam dieser gemeinsame Nenner halt raus, dass ich wirklich versuche, das Gehirn und den Menschen da drin, drumherum, es geht ja nicht nur um das Gehirn dieses Menschen, aber einfach die Weichen zu stellen, die er braucht, die sie braucht, damit es einfach funktioniert. Und dann saß ich da, guckte Sonja Schiller an und dachte, Neuro, ja klar. <lacht> <lacht> das ist genau der Punkt. Ich mache die Akademie für Neuro-Coaching. Ja. Ne? Und, ja. dann, und dann war ich geflasht, dass es diese Akademie vom Namen noch nicht gab. Und ja,
0: so ist es entstanden. So ist es entstanden. Ja, ich finde das äh, jetzt sehr spannend, dass du die Sonja Schiller mit ins Spiel bringst. Die Sonja macht hier Neuromarketing. ja Neuromarketing marketing Ja, als ich das das erste Mal gehört habe, vor ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren mittlerweile, ähm, dachte ich auch so, hä, was ist denn das jetzt schon wieder für moderner Scheiß, ja? Und ähm, ja, ja, aber es ist halt wirklich, neuro marketing hat schon auch was, weil es ja genau diese Dinge auch nutzt. Das ja. Wissen über die Funktion des Gehirns, um klarzukriegen, wie macht unser Marketing denn eigentlich Sinn, ja? Also es hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Ich finde die Geschichte jetzt auch, also es ist wirklich eine schöne Geschichte, ähm, in dem Fokusartikel, den ich, wenn ich das jetzt mal so ehrlich sagen darf, eher flach und wenig konkret finde. Das überrascht mich jetzt bei der Zeitschrift.
1: Ja.
0: Ja. Da steht halt auch drin, man möge oder man solle und das Neurocoaching möchte, dass auch möglichst viele positive Synapsenverbindungen herstellen. Im Emotionscoaching, also ich. Ich bezeichne mich ja mittlerweile als Emotionscoach, sagen wir dazu ja, dass wir neue Autobahnen bauen. Und damit sind wir ja beim Thema Neuroplastizität. Mhm. So, jetzt hat, jeder kann ja mittlerweile das Wort aussprechen. Ja, das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Ich glaube, viele, viele wissen auch, worum es da geht. Kannst du noch mal ein bisschen genauer für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, Mal erklären, was verbirgt sich denn hinter Neuroplastizität? Also im Grunde
1: genommen, also ich versuche immer ganz gerne, zwar wissenschaftliche Studien in meine Handouts zu machen, aber es einfach so zu erklären, dass einfach jeder es entspannt lesen oder hören kann. Im Grunde genommen ist es so, früher hat man gedacht, okay, da kommen Kinder zur Welt, die haben halt so ein Gehirn, das reift und irgendwann ist es auch fertig, das war es dann. Und, Und das man, hat man recht lange gedacht, ne? Ja, es ist ja noch nicht so neu, die Erkenntnis. Also es ist eher neu, die Erkenntnis, der Neuroplastizität. Und dann hat man plötzlich gemerkt, huch, das Gehirn hört ja nie auf, neue Synapsen zu bilden. Mhm. Das ist ja eine Geschichte. Immer wieder neu. Und dass wir natürlich auch mit 80 Jahren, wenn wir uns jetzt, wenn eine 80-jährige Deutsche einen Spanier kennenlernt, dass die plötzlich relativ schnell diese Sprache sprechen lernt, weil da auch Emotionen und eine Motivation dahinter steckt. Natürlich geht das noch. Wir haben bis zum hohen Alter die Möglichkeit, neue Synapsen zu bilden. Ne? Von daher ist es eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das nie aufhört und es gibt einfach Dinge, die du tun kannst, um das, diesen Prozess zu unterstützen. Und es gibt die du lassen solltest, wenn du einfach dein Gehirn gut benutzen willst. Und es gibt zum Beispiel ganz wichtige Erkenntnisse. Und das ist so einer der Punkte, die ich auch versuche, meinen, meinen Auszubildenden, meinen Teilnehmern beizubringen. Wenn zu dir jemand kommt, der sagt, Mensch, ich hatte Krebs, ich habe es überstanden, aber ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt so depressiv geworden. Ich müsste doch eigentlich froh sein. Dann hängt das auch mit diesen Medikamenten zum Beispiel zusammen. Wenn du Krebs hast, bekommt man oft Medikamente, die das Zellenwachstum hemmen. Damit wird aber auch gehemmt, dass du neue Zellen bildest, also neue Neuronen bildest. Und wir brauchen das immer wieder. Und wenn dieser Prozess dieser neuen Bildung der Neuronen unterbrochen wird, schlägt es auf die Stimmung. Nicht ja. nur, dass ich die Sache nicht mehr gut merken kann, sondern ich werde eventuell auch depressiv. Und dann ist es einfach gut zu wissen, ah, das kann damit zusammenhängen. Und wenn ich meinem Klienten schon mal zumindest einen Erklärungsansatz anbieten kann und dann auch weiß, hör mal, das kann sich wieder ändern. Hier sind so ein paar Dinge, ein paar Stellschrauben, da kannst du selber was tun und ich kann dir auch noch dabei helfen, das zu ändern. Dann finde ich das einfach sehr schön, weil ich finde schon dieses, ne, ich bin ja auch systemischer Coach, diese ja. ganz. Sicht sehr wichtig, weil der Mensch ist nicht ähm, eindimensional und wenn hm. einer mit einer Flugangst, dann hat er nicht einen Grund dafür. Da spielen auch viele verschiedene Sachen mit rein und das ist auch einer der Punkte, die ich einfach mitgeben möchte. Viele ähm, Therapeuten, die arbeiten ähm, zu einem gewissen Bereich, aber die gucken nicht nach links und rechts hm. und manchmal sind Menschen jahrelang da und verstehen nicht, warum sich etwas nicht ändert. Und denken, an ihnen liegt das, dass sie halt so ein schwerer Fall sind oder sie was verkehrt machen. Aber oft liegt es das daran, dass einfach der Therapeut aus Versehen diesen Blickwinkel noch nicht hatte. Dass zum Beispiel die, die Angst, selber Auto zu fahren, gar nicht die eigene ist, sondern mhm. dass die Mutter zum Beispiel ein Problem ja. hatte und spiegelneuronal diese Angst übernommen hat. Das ist mit Studien mittlerweile ganz toll untermauert, aber es arbeiten noch nicht so viele damit. Und das stimmt. Es gibt einfach, so habe ich das für mich erkannt, mindestens sechs verschiedene Bereiche. Ich nenne das immer so Scotland Yard Spiel, Mister, der so ein Black Ticket hat verfolgen, wo man einfach Menschen beibringen kann, die Coach werden wollen. Da musst du überall hingucken und in der Regel findest du dann fast immer den Auslöser und es gibt für jedes irrationale Verhalten in der Regel immer einen guten Grund. Wir kennen ihn nur bewusst nicht, aber unser Unterbewusstsein weiß es sehr oft und ich lerne halt Menschen auch, wie ich da hinkomme, diesen Punkt sehr schnell zu finden.
0: Und da haben wir ja eine Gemeinsamkeit dann mit dem, zwischen dem, ähm, dem Neurocoaching und dem Emotionscoaching, weil wir ja auch davon ausgehen, dass wir im Grunde, dass jedes Verhalten eine Anbindung hat an etwas Vergangenes, nenne ich es jetzt mal. Und das kann was eigenes sein oder was von jemand anderem und das kann eine direkte Erfahrung sein, die ich selber gemacht habe. Oder ich, also meine Klienten und Klientinnen sind oft verblüfft, wenn ich sage, du musst es nur beobachtet haben. So ist es. Es also kann eine Filmszene äh, ausreichen, ja. Also das hatte ich in der Tat mal mit einer, mit einer jungen Klientin, die, ähm, die so Panikattacken hatte. Es war ein Film. Ja, Du, ich habe das ganz häufig bei Kindern, die Hörbücher hören. auch ja.
1: zwei Fragezeichen. Ne? Also, wenn man da einfach, man geht einfach mit, ne? man ahmt das ja gedanklich nach und es ist so wichtig und man kann sich einen Wolf an seinem Thema abarbeiten. Wenn es ja nicht das eigene ist, ist man einfach im falschen Bereich. Und ich habe das schon erlebt, Annette, dass selbst, so große Geschichten. Ich bin ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich darf auch mit Menschen arbeiten, die traumatisiert sind oder suizidgefährdet sind. Und wenn du jemanden erlebt hast, der suizidgefährdet ist, von klein auf, und denkst, Mensch, jetzt sitzt da eine Frau gegenüber, die ist 50 Jahre alt, von klein auf wollte sie sich immer das Leben nehmen und dann mitbekommst, das war, die Selbstmordabsichten der eigenen Mutter, mhm. die also übernommen worden sind. Und dann von einem Moment auf den anderen, als es bewusst klar wird, dieser Gedanke weg ist und auch Jahre später nie wieder der Wunsch ist, sich selber umzubringen, dann finde ja. ich, hat diese Dimension eine so große Bedeutung und ich durfte auch in der Uni Bonn mit manchen äh, Psychologen dort und um Psychiatern diskutieren und die wissen, dass es so ist, aber diese Erkenntnis ist noch nicht in der Arbeit dort angekommen. Mhm. Und das finde ich einfach so schlimm.
0: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, echt auch wirklich noch so ein, so ein Missstand. Also ich ähm, kenne im therapeutischen Bereich auch solche und solche Kollegen und Kolleginnen. Es ist ja aber in unserer Branche nicht anders. Also unter uns Coaches gibt es ja auch welche, die die Augen eher noch verschließen oder da nicht bewusst hinhören, was so neuere Forschung angeht. Und andere sind da wirklich sehr aktiv und, und binden ein und... Ähm, ja, ich sage immer, pimpen ihre eigene, eigenen Arbeitsstil da auch auf eine sehr, sehr gute Art. Ähm, deine Ausbildung. Ich habe da was gelesen. Da gibt es einen, einen Baustein Spiritualität, Glaube, Energiearbeit. Ich wusste, dass du den rauspickst. Freut mich. Ich, ich habe ja da noch was andere Sachen rausgepickt. Also, ja. also wie kam es dazu? Ich meine, ich, weißt du. Bisher breit aufgestellt, auch für dich persönlich. Du meditierst eine lang, lange, langjährige Meditationspraxis schon für dich selber. Du hast auch, bevor du dich Neurocoach coach nanntest, da habe ich nämlich mal einen Weiterbildungstag bei dir gemacht, uns damals schon gesagt: Hey, mit den Klienten gemeinsam zu meditieren, das hat echt nochmal, das hat, das hat auch eine Wirkung und damit können die das auch lernen und für sich selber in der Praxis finden. Wie kam es dazu, dass du diese. Ähm, ich sage mal, das Meditieren noch breiter aufgemacht hast und etwas vermitteln willst über Spiritualität, Glaube und Energiearbeit. Da gibt es ja manche äh, sehr klassisch sozialisierten Menschen, die da vielleicht denken, oh, passt doch gar nicht zusammen. Also wa warum kam es dazu und was genau versuchst du da zu vermitteln? Was ist da deine Spur? Ja. Also das sind mehrere Spuren. Ich versuche, die
1: erst mal auseinanderzuleiten, weil die eine fährt nach Bonn, die andere nach Köln sozusagen. Also ich habe 44 Lektionen und eine Lektion heißt Meditation und eine andere Lektion heißt Spiritualität.
0: Mhm. Und ich Sehr weiß, schön, das freut <lacht> mich.
1: Ja. ja, weil es gibt ja nun mal auch, Meditation ist jetzt, ich sage es mal, befreit vom spirituellen Überbau und so gebe ich das meinen Klienten weiter. Ähm, John kabat hat ja mit dem MBSR, was, also was kreiert, um eben Menschen, die einen anderen spirituellen Background haben, auch diese positiven Nutzen dieser Meditation auch zu ermöglichen. Und ich finde, das darf man und kann man trennen, man muss es aber nicht. Und jetzt kommen wir zum Thema Spiritualität. Als Coach ist es mein Job, in die Landkarte meines Klienten einzusteigen. Heißt, mhm. also wenn vor mir jemand sitzt, der an Engel glaubt und ihm hilft das oder ihr hilft das, dann ist es aus meiner Sicht, so verstehe ich meinen Beruf, mein Job zu sagen, okay, wenn jetzt diese Person eine Ressource braucht und die den Engel Michael als Ressource empfindet, dann arbeite ich damit und dann werde mhm. ich ihr die Möglichkeit geben, diese Ressource zu nutzen. Das kann ich natürlich nur und das bringe ich auch meinen Teilnehmern bei, solange es ethisch für mich okay ist. Ich könnte jetzt keinen Teufelsanbeter unterstützen und sagen, hey, holen wir mal Satan her. Aber wenn ich sage, ich kann damit umgehen, gerne. Und wenn ich jemanden habe, der sehr katholisch geprägt ist und die Frau hatte vielleicht eine Abtreibung, dann ist es das wichtig, dass ich diesen spirituellen Hintergrund betrachte und weiß, es kann sein, dass diese Frau zusätzliche Schuldgefühle hat, weil sie vielleicht im Kontext geprägt ist, der das noch mehr verdammt, als jetzt vielleicht jemand, der ja. ohne religiösen Hintergrund aufgewachsen ist. Und ich möchte einfach meine Teilnehmer, meine zukünftigen Neurocoaches sensibilisieren mit diesem spirituellen Hintergrund zu arbeiten. Das heißt, ich, ich zeige auch, worauf sie achten müssen, woran sie es auch erkennen können. Es kommt jetzt nicht jeder rein und sagt, hallo, ich habe 20 Jahre lang die evangelische Kirche besucht, sondern woran kann ich vielleicht unauffällig merken, wie könnte derjenige verortet sein, wie kann ich der Person am besten helfen. Mhm. Und, und das ist mir auch ein wichtiger Punkt. Und ich gebe zu, das liest auch nicht jeder gerne in meinen Lektionen, <lacht> aber ich sehe es als meine Pflicht an. Ich kläre auch auf, was ich als eine große Gefahr ansehe. Weil viele Coaches, und da muss ich wirklich mal sagen, in unserer Branche ist das sehr verbreitet, sagen, ach, du hast Krebs, ist mir selber passiert, das hast du dir dann so gewünscht. Bist du selber verantwortlich, bist du selber schuld, das war deine Lernaufgabe. Und es gibt für jemanden, der gerade frisch eine Diagnose erhalten hat, in dieser Art kaum was Schlimmeres, als so einen Scheiß zu hören. Und ich sage das mal in diesen Worten, wie ich es auch empfunden habe. Und es ist so ein bisschen der amerikanische Ansatz vom Tellerwäscher zum Millionär. Wenn du es nicht geschafft hast, musst du selber schuld sein, weil andere haben es geschafft. Und diese Überverantwortung, also ich bin für Selbstwirksamkeit, aber wenn du einer Mutter von zehn Kindern in Sierra Leone sagst, ja, du hättest es schaffen können zur Modedesignerin in Paris, hättest dich noch mehr anstrengen müssen, du hättest mehr ein Tagesritual machen müssen, hm. dann finde ich das nicht immer wertschätzen. Mir ist schwer. Ja.
0: Und das ist ja auch nicht, Entschuldigung, wenn ich dir da so ein bisschen harsch ins Wort falle, meine ich gar nicht böse, aber es ist, es ist, das ist total wichtig. Man darf Spiritualität halt auch nicht verwechseln mit dem Abgeben der Verantwortung. Genau. Ja. Und ich sag mal, gute spirituelle Lehrer vermitteln das auch so. Und ich mache große Fragezeichen an an Menschen, die ähm, ja nur drauf setzen, dass ich einfach immer auch nur in meinem Zukunftsbild sein muss. Ja. Genau. Ich, es reicht nicht, wenn ich mir die Annette in fünf Jahren immer vorstelle, wie die total entspannt äh, mit drei gechillten Coachings in der Woche zu einem Stundensatz von, weiß nicht, drei äh, So, Das reicht nicht, ja, damit Annette in fünf Jahren total entspannt ist, noch entspannter als heute, muss sie halt auch selber was tun. Und Spiritualität kann dieses selber was tun halt äh, nochmal beflügeln. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass du das aufgenommen hast. Das habe ich wirklich noch in, ähm, in der Form in keiner Coaching-Ausbildung mitbekommen. Es gibt ja achtsamkeitsbasierte ähm, Coaching-Ausbildungen, die finde ich schon sehr fortschrittlich, mhm. weil da ja viel im Bereich ähm, Wahrnehmung, ähm, Meditation, bestimmte Techniken, die man auch weitergeben kann und natürlich nicht klar für, für sich als Coach nutzen, aber auch weitergeben kann an die Kunden. Ähm, aber das, ja, finde ich, äh, find ich cool. Jetzt erschließt sich mir auch Glaube- und Energiearbeit. <lacht> ähm, ja, das gefällt mir. Also das gefällt mir schon mal. Wobei ich jetzt sagen würde, es hat eigentlich ist gar nichts Neurocoaching-Spezifisches. Oh, doch. <lacht> also, das, also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ähm,
1: Spiritualität hat extrem viel mit Neuro auch zu tun. Man weiß zum Beispiel, wenn du meditierst, dann gibt es ja diese, diese, diesen Moment, den ich noch nicht erlebt habe, wo manche erzählen, man, man, man geht so ins, also man verfließt mit allem. Ne? Mhm. Alles eins. Und ich habe mit diesem Thema mit Professor Scheele, äh, Dr. Scheele, der Uni Bonn mal gesprochen. Er sagte, ja, also hormonell wissen wir schon, ja. vom Hirn wird da einfach ein Hormon ausgelöst, Oxytocin, was einfach für diesen Moment, also man geht davon aus, dass dieses Hormon dieses ja. diesen Moment einfach ähm, so fühlen lässt. Und man kann auch wirklich zum Teil einfach mit Gaben dieser Sache auch sowas herbeiführen. Ja. Und von daher also auch spirituelle Sachen, du kannst mit Drogen, jetzt sage ich mal, ich bin... Ich habe, also außer Kaffee und Schokolade, habe ich jetzt nicht so viel mit Drogen zu tun. Und zwar auch mein schwächster Bereich bei der HP-Psychprüfung. Aber wenn du bestimmte Drogen nimmst und ich habe Klienten, die da Erfahrung haben, hast du natürlich auch neuronal Erlebnisse, die du sonst nicht hättest. Und die können auch spirituell sein. Also von daher, es hat auch tatsächlich. Ja. Ich glaube, oft sehr viel ähm, mit neuronalen Dingen zu tun, weil letztendlich findet er für viele zwar auch im Herzen statt, da haben wir ja nun mal auch unsere Herzneuronen, aber es hat viel auch mit dem Gehirn zu tun.
0: Ja, ich sage ja und so habe ich es gar nicht gemeint. <lacht> ich nur wieder, Frau Bauer, ordentlich formulieren. Ähm, nein, ich glaube, es ist nichts, was sich dann, ich formuliere es anders, nur auf den Neurocoaching-Bereich ja. beschränkt. Ich glaube, da müsste viel mehr Wissen in die Coaching-Szene. Auch das Wissen darüber, dass da bestimmte, ich sage immer so schön, ähm, körperchemische Prozesse oft auch dahinter stehen. Was natürlich nicht ähm, auch diese persönlichen Erlebnisse in der Meditation nehmen soll. Ja, Darum geht es ja nie. Weißt du, gerade dieser Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf,
1: ähm diese Berührungen, ne? Also für mich ist ein, also ich versuche über alle fünf Wahrnehmungskanäle meinen Klienten neuronal beim Coaching zu unterstützen und mhm. der Anfassen ist ja was, was verpönt ist im Therapeutischen, ja. das darfst du nicht. Als Coach darf ich das, wenn mein Klient das möchte. Und es gibt zum Beispiel verschiedene Arten, wie ich eine Methode wie EMDR praktiziere. Und wenn ich das über Berührung mache, kann ich einfach eben ganz andere Hormone noch auslösen. Wenn ich das an der Stelle mache, wo ein Akupressurpunkt ist, in der Mitte der Handfläche, oder zehnte Hirnnerv verläuft, kann ich ganz andere Neuroeffekte ähm, mhm. mit bringen. Und wir sind eine unterberührte Gesellschaft, gerade jetzt, noch mhm. mal Und wenn du siehst, dass Menschen, wenn die Depressionen haben, durch eine Massage <lacht> ähnlich gute Heilungserfolge haben, wenn die regelmäßig erfolgt, als durch Antidepressiva, mhm. ja, mein Gott, dann sollte man noch mal überlegen, ob man vielleicht
0: ein paar Therapeuten umschult zum Masseur, sage ich mal. Ja, Aber, das stimmt. Ich hatte wirklich, war ein, äh, ein Physiotherapeut bei WDR mhm. und er hat erzählt, dass dadurch, dass er nicht mehr in die ähm, Altenheime kann, konnte eine Weile, ähm, der, der Zustand, also er auch merkte, wie der Zustand seiner Patienten ähm, sich verschlechtert hat, wie ähm, viele auch zur Flasche gegriffen haben, also selbst in Einrichtungen. Ja, Und ähm, er sagt, es hängt viel daran, dass diese physiotherapeutische Arbeit ist Berührungsarbeit. Und kennst, das fehlt den Menschen.
1: Kennst du vom ähm, Professor äh, mal, Grunwald, den Homo Hapticus? Es ist ein ganz tolles Buch über die Wichtigkeit der Berührung. Und ich habe eben auch schon telefoniert und mich da unterhalten. Das ist eines unserer wirklich wichtigsten Bereiche, um jemanden Angst zu nehmen. Wenn ein Kind Angst hat und du nimmst es in die Arme, man weiß, was durch eine Umarmung alles für Prozesse auf den Blutdruck und auf ganz andere Bereiche da ausgehen. Und das ist so ein wunderbares Mittel und es wird nicht genutzt oft. Und wenn ich jemanden habe, der durch ein ganz schlimmes Thema durch muss und ich sage, hör mal zu, ich bin hier, und wenn du willst, kannst du meine Hand nehmen oder so. Dann ist es doch ganz anders. Man weiß, wenn Leute operiert werden und obwohl die anästhesiert sind, wenn die jemand berührt dabei, haben die viel seltener hinterher ein Delir oder andere Problematiken postoperativ. Ne? Also es gibt so kleine Sachen und das ist das, was ich beibringen will. Neuro ist nichts Kompliziertes. Es ist im Grunde genommen nur Handwerkszeug, das ganz einfach anzuwenden ist, wenn ich weiß, wie. Und die Erklärung, warum es wirkt, die mag manchmal kompliziert erscheinen. Aber es anzuwenden ist sehr,
0: sehr einfach. Mhm. Das ist spannend. Sag mal, ähm, du hast so ein paar Sachen auch drin. Also Du, dein, du hast, bist sehr NLP-lastig, nenne ich es jetzt mal, ohne es böse zu meinen. In der Ausbildung, du bist auch von Haus aus auch nlp ähm, NLPlerin, wenn ich mich das recht. Also ich
1: habe einen bin Practitioner-Grad, das ist so ja. der, der erste Grad, den man haben mhm. kann.
0: Es aber du kommst ja. zumindest, von, also dein erster Schritt in die Coaching-Welt war ins NLP. Nee, also ich hatte ja. damals
1: ähm, eine systemische Ausbildung gesucht. Und zwar, ich wusste damals noch nicht, was es sein wird. Du weißt ja vorher noch nicht, ne? Mhm. Ist Aufstellung, ist es NLP? Ist es lösungsfokussierter Ansatz? Ist es provokative Therapie? Was auch immer. Und ich wusste das nicht. Und ich habe mir einen Ausbilder hier in Bonn gesucht, der sehr breit einem das beigebracht hat. Und es war eben Oliver Müller von tönisch ja. wo ich super glücklich war, dass der ganz viel drin hatte. Und der hatte relativ viel NLP. Und ich fand das nicht schlecht. Und mir fehlten am Schluss noch vier Tage für den NLP-Practitioner-Grad. drum habe ich das noch vollendet. Dann kam aber ja meine Liebe, zu dem Bereich EMDR und Wingwave, weil ich dann praktisch gemerkt habe, ja gut, wenn ich jetzt die Techniken des NLP noch ergänze durch EMDR und durch diesen Ringtest ja. von Omura, so schnell kann ich mit keiner anderen Technik sein und vor allem ist es halt wissenschaftlich erklärbar, was ich da mache. Wenn ich eine Aufstellung mache, weiß ich, die wirkt oft auch, aber ich kann ja leider noch nicht, also den Kopfmenschen, die das brauchen, den kann ich noch nicht genau erklären, warum es wirkt. Ich habe auch in meiner Ausbildung so also NLP macht vielleicht 10% aus, Okay. Die meiste Sache ist wirklich ähm, den, den Neuroprozess, wie ich das nenne, das ist im Grunde genommen abgewandelter EMDR-Prozess. Es gibt ja so EMDR-Protokolle.
0: Und ich habe praktisch... Gibt ja es ja auch in anderen Richtungen, ne? verlaufen genau.
1: Ich habe einfach halt so mein Protokoll mir gebaut und dann einfach drumherum den Kontext gemacht. Und zum Beispiel das Thema Vorgespräch, was ja nur eine Zeile ist, ne? eine Lektion von 44, die ist aber eine sehr lange ähm, Lektion mit, ich glaube, sieben Filmen alleine, weil gerade das Vorgespräch einfach die Weichen stellt. A, für mich als Coach kann ich davon leben oder nicht, weil wenn ich es hier versaue, ja. <lacht> habe ich einen Klienten. Und für den Klienten ist es hier so wichtig, dass er ein Gefühl bekommt, dass er angenommen wird, dass er ein Gefühl dafür bekommt, was macht der Coach mit mir? Will ich das oder will ich das nicht? Dass er Sicherheiten bekommt. Ich muss jetzt nicht äh, dreimal die Woche kommen. Das ist dann zum Beispiel Bei mir habe ich hab auch einen Vertrag, ne? wo einfach ganz klar drinsteht, was bekommst du, was bekommst du nicht? Was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten? Ja. Daher ist NLP, ich bin, ich, ich schätze manche dieser Sachen, aber ich bin jetzt keine, also NLPlerin ist tatsächlich keine
0: Identität, die ich so wahrnehmen würde. Ich dachte jetzt, es wäre umgekehrt gewesen, du hättest vor der systemischen Ausbildung, aber das ist spannend, dass das auch so rumgehen kann. Wusste ich gar nicht, dass man das auch so beenden kann. Ähm, ich würde gerne nochmal noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du eben schon erwähnt hast, nämlich die Polyvagaltherapie. So, das doch noch mal ein schönes Wort für unsere Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen haben und jetzt denken, ach, endlich erklärt es mir jetzt mal einer.
1: Probier es mal. Also es gibt da einen weltbesten Film, den ich in meiner Lektion auch verlinkt habe und wenn du willst, wenn du Shownotes hast, würde ich dir den ja. als Link auch gerne mitgeben, weil es gibt wirklich einen ganz tollen Kollegen in Berlin, der hat es so toll verfilmt, dass ich gesagt habe, also ganz ehrlich, was soll ich denn da noch drehen? Also ich habe dann zwar meine Lektion noch gedreht, aber der erklärt die fantastisch. Ich versuche es einfach mal in meinen Worten. Mhm man weiß mittlerweile, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus und man weiß, dass man irgendwie beim Parasympathikus das ist das Ding ist, wo er zur Entspannung ist und Sympathikus ist das, wenn ich mich aufrege und Energie brauche und beide Bereiche, Anspannung und Entspannung, sind ja wichtig. Wir brauchen ja eine Balance. Nur das eine ist nichts und man weiß eben, wenn das Gehirn ähm, Not ist, wenn eine große Gefahr ist, dann ist zum Beispiel der Sympathikus aktiv und ähm, bringt dir die Energie, die du brauchst. Es kommt Blut in die Muskeln, damit du zum Beispiel kämpfen kannst oder damit du wegrennen kannst, damit du irgendwas tust. Dann gibt es aber auch einen Bereich, und das ist eben jetzt neu gefunden worden, der Parasympathikus ist nicht nur für Entspannung, sondern er hat zwei Teile. Den vorderen Teil, den ventralen Teil, der ist super, wenn du da wenn der aktiviert ist fühlst du dich sicher und gut und entspannt er hat aber auch den dorsalen Teil der ist hinten mhm. wenn der aktiviert ist dann bist du im freeze Modus dann bist du im Todstellmodus stell dir vor dich will einer
0: überfallen dann gibt es Menschen die können nicht wegrennen die das ist ja witzig da hätte doch jetzt jeder gedacht dass dieser Teil wäre mit dem Sympathikus verbunden oder ja. und
1: das ist eben nicht so und das finde ich drum Liebe ich das so, dass eben Herr Porges rausgefunden hat, nee, es ist auch anderes Gewebe, wenn du das untersuchen würdest. eine andere Struktur von Zellen. Das heißt, wenn ich also zu so sehr, wenn was passiert, was mich einfriert, ist das auch keine gute Idee. Und dann muss ich einen Weg finden, wie ich da rauskomme. Und es gibt zum Beispiel, fand ich immer hundsgemein früher bei Frauen, die vergewaltigt worden sind und sich nicht gewehrt haben, gab es ganz oft ein, ja, sie wollte es ja doch. Nein, die war einfach nur in diesem Freeze-Modus, im Totstellen-Modus, was jedes Reptil kennt. Und von daher ähm, finde ich das ganz wichtig. Und Herr Porges hat eben herausgefunden, wie man in die unterschiedlichen Bereiche halt besser auch rumswitchen kann. Und ich habe eine ähm, Vagusnervliste, also wir wollen praktisch, der zehnte Hirnnerv ist ja da auch mit beteiligt. Ich bringe den Leuten bei, wie sie es schaffen, den ventralen Teil des Parasympathikus im Coaching zu aktivieren. Weil wenn da jemand sitzt der nur eigentlich wegrennen will, weil, weil er vielleicht sich so unwohl bei mir fühlt, kann ich dem ja nicht helfen, sein Thema zu lösen. Das heißt, ich versuche, die Rahmenbedingungen hier zu schaffen, dass er sich wohl und sicher fühlt. Und da gibt es viel, was man richtig machen kann. Und da fängt es eben im Vorgespräch und schon vor dem Vorgespräch an, dass ich den coaching Starterbrief schicke, dass derjenige, bevor er das erste Mal bei mir ist, schon mal was über mich weiß. Wenn jemand mehr Informationen hat, dann hat er so ein Gefühl, ich weiß, was auf mich zukommt und damit kann ich leichter umgehen, das gibt einem mehr Sicherheit. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge kontrollieren, ich achte zum Beispiel darauf, dass wenn jemand das erste Mal kommt, dann hat er hier Wahlmöglichkeiten, wo er sitzen möchte, ob er das Licht eher hell oder dunkel will. Er hat, also ich gebe verschiedene Dinge, wenn ich ihm EMDR zeige, dann gebe ich fünf verschiedene Wege, die er sich auswählen kann. Und mit jedem Mal mehr ist es einfach so, dass derjenige weiß: Hey, ich kann hier schon, da ist jetzt keiner, der was mit mir macht. Sondern ich
0: kann hier eben würdig mitbestimmen. Ich kann think, es ja. mhm. ähm, das ist, klopfen wir ja fast schon wieder, dachte ich ebenso, als du gesprochen hast, nochmal an das Thema Neuromarketing. Denn es fängt ja auch schon da an, wo jemand auf meine Website geht und ich ihn auch da abhole. Mhm. Ja, also, dass, dass jemand nicht schon beim Anblick meiner Website in Freeze versteht.
1: Das war einfach nicht so, wie ich bin, weißt du. Und ich meine, du kennst es bestimmt auch. Mir ist ab und zu so passiert. Ich habe dann Kollegen gesehen im Internet und dachte, ah, mh, spannende Kollegin. Man trifft man sie und erkennt sie nicht. Ja, weißt du? ja. Und das war dann so mein Punkt, wo ich beim letzten Shooting auch gesagt habe: Ich, ich schmink mich nie. Ich weiß, es sieht cooler aus auf den Fotos. Ich weiß, ich wäre wahrscheinlich um 80 Prozent hübscher. Aber ich hasse das Gefühl. Ja. Haut, ne? Und ich habe jetzt einfach meine neuesten Fotos, die sind alle einfach ohne Make-up und ich
0: finde das dann immer lustig, wenn einer kommt ach, sie sehen ja genauso aus. Ja, das ja. ja, stimmt, ist mir auch aufgefallen, das sind wirklich, wirklich schöne Fotos. Aber wir kommen jetzt nochmal zurück, wir waren eigentlich bei der polyvagal -Therapie. Also jetzt hast du uns diese Dreiteilung, diese überraschende Dreiteilung dieses Nervs mhm. ähm, erklärt und was macht jetzt diese, diese Therapie? Ähm, also Herr Porges, ich habe sein
1: Buch übrigens. Ähm, man, man sagt, dieses Buch, was er geschrieben hat, soll unglaublich unangenehm zu lesen sein. Von daher empfehle ich meinen Schülern immer den Stanley Rosenberg. Der hat ein sehr schönes Buch über den Vagusnerv geschrieben, wo die Erkenntnisse von Herrn Porges einfach drin sind. Und der zeigt einfach, wie du mit ganz leichten Übungen es schaffst, in diesen Bereich reinzukommen, dass du eben den ventralen Teil aktivierst. Und eine Übung ist zum Beispiel total easy. Ähm, da legst du einfach ähm, die zusammengefalteten Hände auf deinen Hinterkopf, während du sitzt oder liegst. Dann Tanja macht die... das übrigens gerade vor für die Zuhörer. Ja. Du guckst einfach geradeaus und dann gehen nur deine Augen so weit nach links, wie du gucken kannst, und du verharrst so lange, bis du einen parasympathischen Impuls bekommst. Was das ist, sage ich gleich. Wenn du den spürst, gehst du mit deinem Blick wieder in die Mitte, machst das Gleiche nach rechts wartest, bis zum parasympathischer Impuls kommst, guckst wieder in die Mitte, fertig. Das ist eine kleine Übung, die dauert drei Minuten und parasympathischer Impuls erkennst du daran, manchmal muss man so, so aufatmen oder man wird was gluckern oder man muss gähnen. Also im Coaching erlebe ich das ganz oft, wenn sich was löst. Manchmal hörst du sogar was gluckern im Bauch. Ne? Ja. Und, und das ist immer ein gutes Zeichen. Und, Du kannst also wirklich gezielt mit dieser klitzekleinen Übung, wenn du total gestresst bist, die einfach mal für dich ausüben und dann bist du wieder in einem Bereich, wo dein Körper in der Entspannung und in einem Gefühl von Sicherheit ist. Und es ist natürlich klar, dass du, wenn du ein Gefühl von Sicherheit hast, weniger Stresshormone ausstößt und wenn du weniger Stresshormone hast, dann kannst du leichter denken, weil dein präfrontale Kortex einfach ja. leichter erreichbar ist. Ja. So ja. Ja. Mhm. Ja. Ne?
0: ja, das ist ja auch so dieses Ding, was wir im Emotionscoaching auch haben. Wir wollen im Grunde so weg von der Amygdala, dass der Parasympathikus zumindest mitarbeiten kann. Wir brauchen, wir brauchen das, das angeregt sein der Emotionen. Mhm. Aber wir brauchen auch den Parasympathikus. Wenn der sich komplett ausklingt, weil der Panikmodus da ist oder im Zweifel sogar der Freeze-Modus, ja, dann es äh, wir den grünen Affen coachen, da passiert nichts mehr.
1: Das ist der Punkt, warum heute Schulen oft nicht gut funktionieren. Weil Kinder oft unter Druck oder unter Angst lernen. Und wenn ich wirklich weiß, ich kriege jetzt eine 5, wenn ich jetzt diese Vokabeln nicht weiß und wenn ich weiß, ich werde vielleicht geschlagen deswegen oder ich kann nicht die Schule besuchen, die ich will oder oder dann kann ich in dem Moment, ist meine Amygdala so stark, dass ich nicht an die Vokabeln rankomme, die woanders gespeichert sind. Und wenn ich dann den Kindern beibringen kann, hey, ohne dass es irgendeiner merkt, zeige ich dir einen Trick, wie du sitzt hier in der Schule, und du kannst eine Übung machen, dass du die Amygdala wieder beruhigst und an dein Wissen rankommst. Das ist doch großartig, wenn ja. Kinder klein aufmerken, wie man sich selber helfen kann. Und das ist halt auch ein Punkt, warum ich das Selbsthilfeprojekt Coach dein Glück gestartet habe, weil nicht jeder kann sich einen Coach leisten und nicht jeder weiß, wie einfach man sich aus so einem Moment befreien kann. Und gerade leiden einfach viele Menschen unter Ängste oder haben Stress. Und wenn ich dann weiß, hey, es gibt ein Lied, das kostet 8,76 Euro, wenn ich das höre, fließt dieser Stress von mir ab und ich weiß, was das auch gesundheitlich auf Dauer mit mir macht, ja mein Gott. Und für Leute, die kein Geld haben, gibt es eben auch da Pro Bono-Geschichten, die ich einfach so weitergebe. Und das ist mir einfach eine Mission, dass ich einfach Menschen zeige, hey, wenn du weißt, wie du dein Gehirn benutzt und deinen Körper, kannst du ohne viel Geld ganz viel tun, damit du dich besser fühlst, damit du gesünder bist. Es geht auch um das Thema Telomere zum Teil in der Ausbildung. Es gibt da einfach Forschungsergebnisse, die oft unglaublich komplex klingen, die aber so total einfach und banal im Alltag sich umsetzen lassen.
0: Das stimmt. Es gibt ja wirklich auch viele kleine Übungen. Es geht viel über Atem, auch wenn man einfach, ich sag mal, das Gehirn noch mal ins Gleichgewicht bringen kann, was dann wirklich gut ist. Jetzt hast du noch ein Wort erwähnt. Das steht auch auf meiner Liste. Da habe ich wirklich gestaunt. Ich weiß, dass du ein Fan der Telomere bist, Total. aber das, dass du es in der Ausbildung vermittelst, das, das hat mich dann, dachte ich so, wow, das ist echt cool. Ich habe das Buch auch gelesen. Ähm, erklär doch auch das bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer und vor allem, warum findest du das als Coach so wichtig, über das Thema Telomere Bescheid zu wissen?
1: Ach Gott, da könnte ich wahrscheinlich jetzt drei Stunden reden. Ich versuche es kurz zu machen. Also Professor Blackburn hat ähm, den Medizin-Nobelpreis bekommen für diese Erkenntnis. Und zwar ähm, Telomere sind, man kann sich vorstellen, man kennt ja so Chromosome, so ein X-Chromosom zum Beispiel. Und an den Enden der Chromosome gibt es Schutzkappen, ähnlich wie beim Schnürsenkel. Da ist ja so ein Bereich, der es ummantelt. Und das sind die Telomere beim Gen. Das heißt... Wenn die sich reproduzieren, werden die ja kopiert und kopiert und kopiert. Und mit der Zeit und auch durch die Reproduktion werden diese Endkappen immer kürzer. Und wenn die ganz kurz sind, ähnlich wie beim Schnürsenkel, gehen die kaputt. Und wenn ein Gen kaputt geht, wird man tendenziell eher krank und man altert schneller. Und das Sensationelle ist, Professor Blackburn hat in diesem Buch das können wir ja auch verlinken dann in den ja. Notes. hat einfach die wichtigsten, ich glaube 200 Studien, die es zu dem Thema Telomergesundheit gibt, da aufgearbeitet und sie hat einfach beschrieben, was kann ich tun, damit diese Telomere langsamer, kürzer werden und das Geniale ist, was kann ich dafür tun, dass die wieder nachwachsen und das ist halt der Punkt, wo ich dachte, wow. Ich kann aktiv etwas tun, dass die wieder länger werden. Und welche Frau, sage ich mal, möchte nicht mit 60 noch jünger ausschauen, wie sie ist? Wer möchte nicht mit 80 noch fit sein? Und man weiß, dass wenn die Telomere ähm, gesund sind, dass man jünger ausschaut und dass die Gesundheitsspanne länger wird, meint, je älter wir werden, umso höher ist die Korrelation, dass wir krank werden. Das ist halt ein Fakt, weil eben auch ja. Abnutzungseffekte sind. Und wenn ich gut für mich sorge und für meine Telomergesundheit sorge, ist die Spanne, wo ich längere Zeit gesund bin, einfach länger. Das heißt, ich bin vielleicht von 0 bis 70 gesund. Und ab 8, 75 kommen erst zu so die ersten Wehwehchen. Und ich finde das privat für mich als Mensch super hochattraktiv. Mir ist das Aussehen nicht ganz so wichtig, gebe ich zu. Aber die Gesundheit ist mir sehr wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu der Rolle als Coach. Zu mir kommen Menschen, die... Ähm, Angst haben, krank zu werden. Oder die schon krank sind und irgendwas tun wollen, sie schneller wieder gesund werden. Und ich kann ihnen dank dieses Wissens Tipps an die Hand geben, damit sie etwas für ihre Telomergesundheit tun. Und die sorgt dann wieder stellvertretend dafür, dass sie eben weniger krank werden, wieder gesünder werden und zum Teil auch viel glücklicher werden. Und das finde ich so toll. Und ein Punkt zum Beispiel ist der, wenn man... Ängste verarbeitet, wenn man traumatische Sachen verarbeitet, regenerieren sich die Telomere wieder. Das heißt, ich glaube, es waren so sechs Jahre, dauert es wohl leider. Aber dann kann ich wieder mit gesünderen Telomeren durchs Leben gehen. Und das heißt für mich auch, es lohnt sich, an seinen Problemen zu arbeiten, weil es aktiv einen gesundheitlichen Effekt auch für mein Alter hat. Mhm. Und ich finde auch, und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, ist sehr wertschätzend zu wissen, es gibt ein paar Stellschrauben, die werden einfach schon pränatal gebildet. Das heißt, wenn zu mir eine Klientin kommt, die im Bauch ihrer Mutter schon unglaublich viel Stress ausgeliefert war, vielleicht war das ein Flüchtlingskind, die Mutter war mitten während der Schwangerschaft, musste die fliehen, wurde vergewaltigt, hatte Schläge, dann ist es Unfair von diesem Kind später das gleiche zu fordern oder zu erwarten wie von einem Kind, was völlig in Ruhe und Entspannung aufgewachsen ist, weil die Telomere von vornherein kürzer sind als bei einem anderen Kind. Und ähm, das Gehirn eines Kindes, das pränatal viel Stress erlebt hat, ist anders als das Gehirn eines Kindes, was halt gechillt im Bauch rumgeschaukelt wurde. Ich kann das bei meinem Sohn sagen. Ich dachte, der hätte gar keine Amygdala. Der hatte wirklich ängste weil ich da halt in der Zeit auch eine gute Zeit hatte, der springt ja ins tiefe Wasser als Nichtspringer rein und weiß, irgendeiner holt mich schon raus. Also von daher ähm, finde ich das auch ganz wichtig zum Verständnis anderer Menschen zu sagen, hey, das ist nicht, du musst dich jetzt nicht mit mir oder mit jemand anders vergleichen, du hast andere Voraussetzungen und für deine Voraussetzungen hast du verdammt einen guten Job gemacht, schau mal wo du heute hier stehst. Oft hm. vergleichen sich die Menschen ja mit anderen Ja wissen gar nicht, dass das ehrlich gesagt gar nicht realistisch ist, was sie sich da vorstellen. Und ich bin halt nicht der Typ, also wenn einer sagt, sie wollen jemand, der ihnen sagt, alles ist möglich, dann würde ich sagen, alles, was dir möglich ist, mache ich dir möglich, gemeinsam mit dir. Aber ich kann nicht jemanden, der keine Beine hat, sagen, du wirst zehn Meter im Weitsprung schaffen. Das, das kann ich nicht, also nur da muss man zu jemand anders gehen, das kann ich und will ich nicht leisten, weil das über meine Überzeugung geht. Hm. Sehr ich, spannend.
0: Aber ich hoffe, es war was dabei, was du brauchen kannst. Ja, du, ist super. Also ich, wie gesagt, ich finde das äh, finde das ja selber alles total spannend. Und es ist ja auch ein sehr praktisches Buch. Also es ist ein gut lesbares Buch mhm. über die Telomere. Und ähm, ja, ich finde nochmal, du hast jetzt so das Aussehen benannt, ja. Aber ich finde halt dieser an sich der Alterungsprozess, ja. Mhm. Irgendwann setzt das ja nun mal eben ein. Der Körper hat so eine Halbwertzeit und irgendwann ist Ende. Mhm. Aber dass wir ähm, auch die Zeitspanne, die wir heute zum Leben zur Verfügung haben, und die ist ja deutlich länger als noch vor 20 Jahren, ähm, dass wir die einfach nochmal mit mehr Sorgfalt von vornherein ausstatten. Mhm. Also meine Großeltern oder meine Urgroßeltern, ja, das ist ja das, das noch bessere Beispiel, die hatten jetzt auch nicht so, ein, so eine Not, groß auf den Körper zu achten, weil die Lebenserwartung war halt einfach eine andere. Wir werden heute im Schnitt, wir Frauen ja schon mal Mitte 80, mhm. und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, dann habe ich noch über 30 Jahre vor mir, das ist schon gut, dann auf den Körper ein bisschen zu achten, und dann geht es im letzten gar nicht um fünf Falten oder 20. Sondern es geht um Beweglichkeit, um Wohlbefinden, um ja, Anfälligkeit oder nicht. Und ich finde, das ist schon, ähm, ja, das ist auch spannend, sich als Coach auch da ähm, das Wissen dann anzueignen. Und weißt du, in dem Glücksprojekt von
1: Coach Dein Glück bringe ich ja auch bei, was sind so die sieben Faktoren, wo Menschen weltweit gesagt haben, das sind so für sie diese Faktoren? Mhm glücklich machen. Und da ist das Thema familiäre Beziehung Platz eins, was einen glücklich machen kann, aber was einen auch unglücklich machen kann. Mhm. Da kann ich als Coach natürlich einen Beitrag leisten, dass zum Beispiel dieser Bereich in Frieden kommt oder ich meinen Weg finde, damit umzugehen. Und Gesundheit ist nun mal auch ein ganz wichtiges Gut. Ja. Und wenn ich eine Möglichkeit habe mit dem Wissen, was ich habe und nicht jeder liest gern so viele Bücher, wenn ich die Möglichkeit habe, ein paar Tipps und Tricks jemandem mitzugeben und wenn es nur ist, omega 3 fettsäurekapseln zu schlucken. Ich hasse Fisch, ich esse keinen Fisch. Aber ich habe verstanden, wie wichtig Omega-3-Fettsäure für das Gehirn ist und für die Stimmung. Und wer David Savan schreiber gelesen hat, die neue Medizin der Emotionen, da weiß, welche Studienlage zu Omega-3 da ist. Und ja gut, dann gibt es bei mir halt Walnüsse regelmäßig statt Kekse, die auf dem Tisch stehen. Und ich schlucke halt jeden Tag diese Dinger, weil ich tatsächlich spürbar merke, Huch, ich kann schneller Kopf rechnen. Es
0: ist tatsächlich... Ein Effekt, der vielleicht über Placebo hinausgehen könnte. Ich wollte gerade schon sagen, bei dir scheint das irgendwie zu wirken, denn das Wissen, dass du wirklich so spontan abrufen kannst, inklusive Buchtitel und Autoren, ist ja schon echt enorm. Vielleicht sollte ich das auch mal anfangen, weil ich vergesse, also Buch, Buchtitel gehen noch, aber Autoren ist schon echt schwierig. Die merke ich mir in der Regel nicht. Aber weißt du, das Schlimmere bei mir ist, es hat ja jeder so sein Gebiet,
1: wo er gut ist. Ja. Ähm, na, ich bin komme aus Bayern, man hört es ab und zu. Ähm, bei mir ist das Problem Gesichterkennung. Okay. <lacht> ja, also ich habe ja, was weiß ich, sind mittlerweile vielleicht so 800 Klienten, die ich hatte. Und wenn ich jemanden auf der Straße sehe oder mir ist es neulich so gegangen, da kam eine ganz tolle Gruppenanfrage per WhatsApp. Eine Frau wird 50, ich soll einen Beitrag schicken. Und ich dachte, oh Gott, ich kenne den Darm, Vielleicht habe ich das Gesicht schon mal gesehen, aber ich konnte es nicht mehr zuordnen. Und für mich ist es wirklich so, dass wenn ich jemanden treffe, noch eine Idee habe, ja, vielleicht habe ich in dem Kontext Coaching, aber ich könnte dir nicht mehr sagen, zu welchem Thema. Hm. Da habe ich ein sehr schlechtes Gedächtnis, darum schreibe ich relativ viel mit, hat aber auch den Vorteil, dadurch kann ich meinen Teilnehmern gut beibringen, wie man gut dokumentiert. Hm. So, dass man nicht so viel Arbeit hat, aber doch hinterher gut nachvollziehen kann, was mal war. Aber es gibt auch Leute, die kenne ich, die sagen, ich schreibe mir gar nichts mit, ich merke mir das alles, wo ich denke,
0: ja. ja, das genau. Ja. <lacht> Naja, siehst du, da haben wir doch beide noch, noch auch unsere Bereiche, wo wir normal sind. Völlig. Alle, wie alle anderen. Weiß ja, ich. sehr, sehr spannend. Wir waren jetzt eben bei den, also wir sind für Spiritualität und jetzt waren wir bei den Telomeren, also alles Sachen, wo man auch sagen könnte, ach komm, das hat mit Coaching nichts zu tun. Wir waren aber auch sehr stark bei den bei den äh, Fähigkeiten unseres Gehirns und wie wir das Gehirn im Kunde in seiner Struktur, in seinem Aufbau auch nutzen können. Ich sag mal, um das Leben leichter zu machen. Genau. Und jetzt hast du noch eine Sache bei dir drin, das freut mich ja wirklich, wirklich sehr, äh, nämlich die Duftöle. Ja. Weil wir wissen ja, Duft geht sofort ins Gehirn. Mhm. Ja, der wirkt direkt. Magst du dazu noch was erzählen? Sehr gerne. Ich habe gerade die
1: Lektion noch mal aktualisiert. Ich hatte das große Glück, dass ich werde ja regelmäßig zu diesen Kongressen eingeladen und ich bin ganz happy, dass es weitergeht jetzt über Online-Bereiche. Und es gibt hier in, in Deutschland so einen Papst dafür, das ist Professor Hatt. Der hat den Lehrstuhl in Bochum und der macht Geruchsforschung und der hat wunderbare Bücher geschrieben und mit ihm konnte ich auch diskutieren. Und wenn du... also Seitdem ich, in der ich schon, seitdem ich 18 bin, immer so das erste Buch mir schon gekauft. Und wenn es mir schlecht ging, habe ich Bergamot in meinem Duftöl-Lämpchen oder Lemongrass. Oder, ne, ich habe schon immer versucht, über alle Kanäle mich zu pimpern, wenn es mir nicht gut ging. Schokolade für den gustatorischen Kanal, eine Musik, die ich wollte. Und dieser, dieses limbische System reagiert, wie du sagst, innerhalb, sind wirklich Millisekunden, wo du darauf reagierst. Man, ne, und, und vor allem... Erinnerungen kommen ja auch oft sofort hoch, im Guten wie im Schlechten. Und das kann ich als Coach einfach nutzen. Das heißt, ich weiß, dass ähm, zum Beispiel Lavendel ist ja so das Superöl, der Superduft, der macht unglaublich viel. Und ich habe ja viele Menschen, die Ängste haben als Klienten. Mein Tisch hier wird, egal ob ein Klient kommt oder nicht, jeden Tag frisch abgewischt mit einem Lappen, wo Wasser drauf ist, aber ein, zwei Tröpfchen Lavendelöl. Ach, oder wenn ich Staub sauge, du kennst das bestimmt oft, wenn der Beutel zwar schon voll, aber noch nicht so voll ist, riecht der so ekelhaft. Ich habe dann immer so ein Taschentuch drin mit ein bisschen Lavendelöl-Tropfen, dann riecht dein ganzer Raum ganz anders. Ne? Und diese Tricks kenne ich, seitdem ich zum ersten Mal Urlaub in der Provence gemacht habe. Und es war für mich nochmal so dieser absolute... Dieses beeindruckende Szenario, die machen da ja alles mit, ne? die waschen da ihre Wäsche mit und da ist alles damit. Und ich hatte Professor hat damals auch gefragt, wie kann ich denn meine Klienten bestmöglich mit den Düften unterstützen? Und sagte er, okay, also was sie da mit dem Lavendelöl machen, ist schon mal super. Tipp von mir, geben Sie den Duft, mit dem er bei Ihnen eine gute Erfahrung gemacht hat, mit. Das heißt, ich habe ganz oft mal so, wenn ich dann merke, da hat jemand wirklich auf diesen Duft gut reagiert, gebe ich denen ein Taschentuch mit, was getränkt ist oder ein kleines Ölfläschchen. Oder wenn ein Klient jetzt hier gerade in der Verarbeitung ist mit einem Thema und da sagt, und ich rieche jetzt hier frische Orangenduften. Angenommen, ich habe Orangen da, super. Dann schneide ich eine auf und sage, riech mal, darf ich es dir ja noch ein bisschen verstärken? Dann halte ich den das unter die Nase und verstärke das noch. Oder ich gebe auch den Tipp mit, Mensch, wenn du dich genau so wieder fühlen willst, hab doch immer ein Orangenölfläschchen dabei und riech dann regelmäßig dran. Damit kannst du unglaublich viel auch aus NLP-Sicht verankern, und hervorrufen und wenn es gerade auch um geht in Stimmungen sich bewusst reinzuführen es gibt Öle für Kinder wenn die Angst haben in die Schule zu gehen oder wenn man zum Beispiel es gibt Studien die zeigen dass weniger also dass Kinder besser lernen können wenn Zitrusöle in der Luft sind ne? und dann kommt aber auch der Punkt und das ist halt das was ich glaube ich anders mache Du kennst es bestimmt beim, beim Coach Camp auch, da gibt es immer sehr euphorische Vorträge, was die Öle alles Tolles können, dass du dir überall die hinmachen kannst und die sind super. Und das stimmt aus meiner Sicht so nicht. Es gibt Gefahrenblätter zum Thema ätherische Öle. Auf jeden Fall.
0: Es braucht und, viel Wissen
1: darum. Ja, und es wird oft nicht als Coach, also es gibt viele Kollegen, die das nicht immer so berücksichtigen, aber nicht wissen. Und das ist mir halt auch wichtig. Das heißt, in meiner Lektion gibt es auch einen riesigen Punkt, worauf man achten muss, wenn ich das verwende. Weil es gibt viele, die trinken die Öle oder die verabreichen das den Klienten, wo ich sage, mach das nicht, du weißt nicht, ob es eine Hautreaktion gibt oder ob es eine allergische Reaktion gibt. Ähm, es gibt da so viele Sachen, die passieren können. Öle können, wenn sie nicht, sachgerät, äh, aufbewahrt, äh, nicht sachgemäß aufbewahrt werden, kaputt gehen und sie in Schadstoffe verwandeln. Also es gibt da so ein paar Dinge, die einfach auch da wichtig zu wissen sind. Und es gibt da einfach auch Mythen, die in die Welt gesetzt werden von Firmen, die damit auch Geld verdienen durch den Absatz, die auch nicht immer haltbar sind. Und wenn ich dann höre, ich hatte ein Interview mit einer Kollegin, die ich ansonsten sehr schätze, aber wenn ich dann so Sätze höre wie, also gegen Corona reicht einfach dieses Öl in die Maske, dann kriegst du das nicht, dann kriege ich einen Hals, wo ich sage, das, also das kann ich nicht weitergeben, so eine Info. Das ist mir das ist nicht okay. Und da liebe ich einfach diese wissenschaftlichen Ansätze auch immer mal wieder zu sagen, lass uns doch mal gucken. Wo so, mhm. gibt es denn schon Studien? Und da hat er unglaublich tolle Studien gezeigt. Zum Beispiel, auch wenn es ums jüngere Aussehen geht. <lacht> Düfte, das scheint dein Thema zu sein. <lacht> wir kamen über die Telomere, weißt du? Ja, ja. Und da gibt es einfach Düfte. Wenn du die aufträgst, wirkst du auf das männliche Geschlecht sechs Jahre jünger. Mhm. Ja, wenn ich jetzt eine Frau da habe, die tatsächlich große Probleme damit hat, dann natürlich ist es meine, mein wichtigster Grund, ihr das Selbstbewusstsein zu geben, dass sie das jetzt nicht unbedingt braucht. Mhm. Wenn aber trotzdem für die Frau das, ich sage jetzt mal, ein, ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert, wenn sie diesen Duft nimmt, dann gebe ich ihr die Info.
0: Oder es gibt Düfte, da wir, wirkt Sie wir legen ja auch Parfum auf. Natürlich.
1: Ja. Und nicht nur für uns selbst. Natürlich. Ja. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, was ich auch sehr spannend fand, ähm, Professor Hart war auch mal in der Talkshow und wurde gefragt, ähm, Woran erkennt man die Bindung von Eltern zu ihren Kindern, dass die stimmt? Und das erste
0: und beste Indiz ist, wenn du deine Kinder gut riechen kannst. Das ist ja auch in Beziehungen so. Ja. Also dass, dass der Körpergeruch macht ja ganz, ganz viel auch aus. Das ist ein guter Indikator, ob man jemanden, ja, das Sprichwort kommt nicht von ungefähr, ich kann dich gut riechen, dann stimmt da was. Ich habe ihn auch gefragt, weil ich hatte zur gleichen Zeit auch eine
1: Coachie da, eine Klientin, die ihren Mann nicht riechen konnte. Sie sagte, ich, ich, es ekelt mich schon, wenn ich den rieche. Ich, ich kann nicht. Und ich habe dann wirklich haben Sie irgendeine Idee für mich? Wie kann man dieser Frau helfen? Sagt er sagte ehrlich gesagt, gar nicht. Das ist dann so. Und es gibt auch so tolle Sachen, das fand ich auch sehr spannend in seinem Buch, dass zum Beispiel Mädchen in einem gewissen Alter ihren Vater nicht gerne mehr riechen. Und das ist natürlich von der Natur ein wichtiger Schutz auch. Natürlich ist es nicht gewollt, dass sich die sich <lacht> irgendwie reproduzieren. Ne? Also es gibt so viel biologisches, spannendes Wissen, was auch mit Düften... Oder wusstest du, dass wir in jeder Körperzelle eine eine Riechzelle haben? Du hast in deinem kleinen Zeh Riechzellen. Und man weiß heute immer noch nicht genau, wofür man die alle braucht. Und jetzt erst daran, das zu erforschen. Und von daher ist das für mich ein Thema, wo ich einfach unglaublich spannend finde und wo ich auch einfach... Ähm, auch als Kanal mitgebe, wo man auch beim Coachen aufpassen muss. Wenn jemand einen Unfall hatte, muss ich auch diesen olfaktorischen Kanal mit berücksichtigen, ja. weil ja. er wieder werden kann. Es gibt ja. Berichte von Menschen, die im Vietnamkrieg waren, die Menschen, die, die wirklich die Leichenberge verbrennen mussten mit Öl, mit Dieselöl, mhm. die, wenn sie wieder zurück waren, Jahre später noch ihr Auto nicht tanken konnten, weil diese Erinnerung hochkam.
0: Soweit brauchst du ja gar nicht gehen. Wenn, wenn jemand ähm, jemanden also wenn, wenn man in einem Trauerprozess ist, dann reicht ja, dass ich zum Beispiel das Parfum oder das Waschmittel rieche, dass genau. ich mit der Person verbinde. Also ich habe jahrelang, meine Großmutter ist schon seit über 30 Jahren tot, ich rieche heute noch Tosca. Ja. Und ich kann es abrufen. Also ja. ich rieche das auf, auf Erinnerung hin im Raum, obwohl da gar nichts ist. Mhm. Also das ist schon, ähm, ja, Tanja, ich bin ähm, ich bin echt... Total angetan, weil ich glaube, ja, und das, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass nicht nur dadurch, dass wir jetzt hier über Neurocoaching gesprochen haben, ich glaube, dass alles, was uns die Neurowissenschaft, ich sag mal, in den letzten Jahren schon gebracht hat, fürs Coaching total wertvoll ist. Also fürs Coaching, für die therapeutischen Ansätze, auch Schulmedizin, ja, ich würde mir wünschen, dass das da viel stärker noch, äh, noch Einzug hält und ich habe ein Stück mehr verstanden, was du, was du unter deinem Neurocoaching-Ansatz auch verstehst und ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich, wirklich sehr spannend, was du alles mit reinpackst und ich glaube, das wären heute ähm, sehr lange Shownotes was wird da alles reinpacken an, an Literaturtipps und äh, Filmlinks und weiß ich nicht alles. Ähm, ja, gibt es noch, gibt's noch eine Sache, wo du sagst, ach, wenn, wenn ich noch eine Weisheit aus meinem Bereich den Coaching-Kolleginnen und Kollegen im Podcast mitgeben darf, welche wäre das denn? Also in meinem
1: Herzen wartet schon seit zwei Minuten eine Aussage und ich versuche... Du gucken, ob die passend auf deine Frage jetzt ist. Ich glaube, man könnte es so sehen. Was mir total wichtig ist, du hast vorhin so schön gesagt, ähm, Trauer. Ja. Ich finde, dass in der Welt, ich glaube, wir Deutschen sind da besonders schlecht drin, dass Menschen sehr schlecht mit trauernden Menschen umgehen können. Und das ist auch so ein Punkt, den ich im psychopathologischen Hintergrundwissen recht breit beschrieben habe. Ja. Ich möchte gerne, dass mehr Menschen sich trauen, auf Menschen zuzugehen, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man sagen soll und lieber sagen sollte ich weiß gerade gar nicht, was ich dir sagen soll aber ich bin für dich da, wenn du reden willst oder ich bin für dich da, wenn du schweigen willst das fände ich einfach gerade wichtig, weil ähm, ich habe das so oft erlebt, dass ähm, Menschen, die schlimme Schicksalsschläge hatten, hinterher noch verkraften mussten, dass alle sich von ihnen abgewendet haben, weil keiner aus Hilflosigkeit wusste, was mache ich denn jetzt, soll ich drüber reden dass das Kind gestorben ist oder lieber nicht und dann rufe ich lieber erst gar nicht an und ich möchte einfach dafür werben, dass man auf diese Menschen zugeht, weil die brauchen das so, so dringend, eine Handreichung im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist völlig legitim zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich dir in dieser Situation sagen soll, weil was, mir fehlen da die Worte. Wenn du weißt, wie ich dir was Gutes tun kann, lass es mich wissen. Und nicht zu sagen, ähm, ruf mich an, wenn du mich brauchst, weil die Leute haben oft nicht die Kraft oder die trauen sich, sondern um zu sagen, ich rufe dich am Montag an und wenn du Lust hast, geh ans Telefon und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, Das wäre noch ein wichtiger Punkt, weil das, ähm, ja, das liegt mir auf dem Herzen. Das ist schön. Also ich verweise an dieser Stelle gerne auf die Podcast-Folge mit Christine Kemkes, deren ja, Buch ist. ja jetzt auch erschienen ist. Oh, also wirklich ganz, ganz großartig und das ist wirklich auch ein Buch, wie kann man Trauer verarbeiten, aber es ist auch für Menschen gut geeignet, die, die ein Gefühl dafür kriegen wollen, wie gehe ich mit Trauernden um? Kleiner Schwenk am Rande. Tanja, am Ende eines Podcast-Interviews gibt es immer drei Fragen an meine Interviewgäste. Und da wir ja ein Weiterbildungs-Podcast sind, ist meine erste Frage, was war deine letzte Weiterbildung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm ich sehe das ja immer so mehrdimensional. Für mich ist ja Weiterbildung nicht nur ein Kurs, den ich belege, sondern jedes Buch ist für mich, als ob ich mit dem reden würde. Meine letzte Weiterbildung, die ich besucht habe, war vor einer Woche. Das war ein Online-Kongress zum Thema Neurofeedback. Ah. Zwei Wochen davor gab es das Thema auch wieder ein Ärztekongress zum Thema ähm, Wie behandeln wir Menschen mit Schizophrenie? Was ich auch sehr spannend fand. Wenn du sagst, ein klassischer, eine klassische Fortbildung, wo auch jemand
0: vor Ort war, ist das schon... Ja, das muss Zeit. ja auch gar nicht sein, weil das haben wir gerade eh nicht. <lacht> ja, genau. also
1: von daher, es ist noch relativ frisch. Und ja, super. Ich, in zwei Wochen
0: ist schon wieder einer. Also ich, ich, ich genieße das sehr. Hm. Ja, schön. Jetzt... Ähm Hast du schon gesagt, jedes Buch ist für dich wie eine Weiterbildung. Die nächste Frage lautet, was liest Tanja klein gerade? Das oh. darf das darf sowohl, was liest die private Tanja, als auch, was liest die, die Coach-Tanja gerade zur literarischen Weiterbildung? Das wird dich jetzt total erstaunen. Und
1: Ruth, wenn sie, Ruth Urban, wenn sie das hört, wird wahrscheinlich jetzt vor Lachen vom Stuhl fallen. Ich lese aktuell total begeistert Harry Potter Teil 5. Ach, guck an. Wie kam es dazu? Ich war immer eine, wo gesagt hat, ach, Harry Potter finde ich, glaube ich, blöd. Das lag daran, weil ich den Band 1 auf Englisch versucht habe und dann gemerkt habe, irgendwie fehlen mir doch die Vokalen. Und dann, als mein Sohn anfing, sich für das Thema zu interessieren, habe ich ihm Band 1, Band 2 und Band 3 komplett vorgelesen. Und dann war ich drauf, dann musste ich wissen, wie es weitergeht. Und dann hörte ich aber für einen Siebenjährigen, wer ab jetzt ist, eine gute Idee ist, nicht mehr vorzulesen. Und jetzt lese ich also das Stück für Stück für mich alleine und ich freue mich abends immer, wenn ich ihn ins Bett bringe, weil ich dann wieder heimlich <lacht> weiterlesen kann. Also das lese ich nachts, wenn ich ihn ins Bett bringe. Tagsüber lese ich aktuell immer gerade das, was ich als Lektion nochmal vertiefe. Das heißt, also jetzt im Moment Doc Childry zum Thema Herzintelligenz. Letzte Woche, wenn du mich gefragt hättest, war ich wieder bei Professor Hutt äh, zu Gast. Ich lese gern über die, über die äh, Gehirne generell immer mal so Kapitelchen. Also ich habe hier recht viele Bücher verteilt ähm, zum Thema Musik, Gut, Vibrations, lese ich gerade. Passend
0: immer dann den hm. Pack, den ich gerade brauche. Ah, okay, spannend. Spannend, spannend. So, und jetzt kommt die letzte Frage, Tanja. Was wünschst du dir für die Welt? Hm. Also ich wünsche mir, also es klingt immer so kitschig, ne? wie bei jeder
1: Misswahl Frieden für die Welt, ich wünsche mir wirklich von Herzen, wenn ich einen Zauberstab hätte und ich könnte eine Sache ändern, wäre das wirklich Frieden. Diese Kriege in dieser Welt und diese Gewalt in dieser Welt, die finde ich furchtbar. Und das ist der Punkt und das ist das, was Ruth auch damals für mich rausgearbeitet hat. Ich versuche mit allem, was ich tue, ob das das Coaching ist, ob es die Coaching-Ausbildung ist, wo ich anderen als Multiplikatoren das weitergebe, ob das Coach dein Glück ist. Ich versuche mit allem, was ich kann oder mein Kinderbuch, ich versuche Menschen zu unterstützen, dass sie besser mit ihren Emotionen umgehen können. Weil ich bin davon zutiefst überzeugt, wenn jeder Mensch das könnte, wenn jeder Mensch wüsste, wie er sich selber von innen heraus glücklich macht, dass dann diese Gier und diese Gewalt einfach abnehmen würde. Ich weiß, es ist sehr kitschig und ein weiter Weg, aber jeder einzelne Mensch, den ich dabei unterstützen kann, macht die Welt schon wieder besser.
0: Sehr schön, Tanja. Und ich glaube, du trägst da echt eine Menge zu bei. Ich hoffe es, aber die Rückmeldungen...
1: Lassen mich das manchmal auch glauben, auch wenn es mal so kleine Tröpfchen sind. Aber ich stelle mir da manchmal so eine Weltkarte vor, wie der eine Mensch, dem man geholfen hat, seinen Kindern, seinen Eltern, seinen also es, es ist so ein positives System der positiven Spirale, wo weitergegeben wird. Und gerade als Coach, welchen Effekt man auf Menschen ausübt, ist einem oft hinterher gar nicht klar. Und jetzt ja. ne, man kriegt das oft nur durch Zufall mit, wie, wie bedeutend
0: manche Worte oder Übungen waren. Das stimmt. Liebe Tanja, ich finde, das war wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Ich werde Schwierigkeiten haben, alle Themen, die wir angerissen haben, wirklich in einen Text zu packen, damit die Leute, die die Folge anwählen, auch einen guten Überblick haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch über Neurowissenschaft, über dein, deine Sicht, was ist Neurocoaching. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für alles, was du heute hier aus deinem Schatzkästlein rausgelassen hast für die Coaching-Welt.
1: Sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Ja, so
0: ist das. Aber wir quatschen halt auch schon eine Stunde.
1: <lacht> wir können jetzt die Aufnahme stoppen und weiter quatschen Vielen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern von dir fürs Zuhören. Und wenn noch eine Frage offen geblieben ist, einfach melden. Man findet genau. mich recht leicht im
0: Netz. Wir werden auch Tanjas Kontaktdaten wie immer in den Show Notes verlinken und die vielen tollen Sachen, die wir eben gerade angesprochen haben. Liebe Tanja, nochmal danke. Und unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein freudiges Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer